0: Днес преди да възпоменем христовите страдания чрез участието ни в Господната вечеря, ще си припомним Неговите думи. Думите на Исус Христос, които Той е изказал в същата тази вечер, последната вечер, преди да бъде предаден. Вечерта, в която за последен път Той е ял от Пасхата и е учредил Господната вечеря. И това са думи, които са записани в Евангелието на Йоан, 14 глава, от 21 до 27 стих. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ми обича, ще бъде възлюбен от моя отец. И аз ще го възлюбя и ще му, явя, ще му се явя лично. Юда, не му каза, Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света? Исус му отговори, ако ми обича някой, ще пази учението ми и Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при Него и ще направим обиталище у Него. Който не ме обича, не пази думите ми. Ученето, което слушате, не е Мое, а на Отец, който ме е пратил. Тези неща ви казах, докато още съм с вас. А Отешителят, Святия е Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както святът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Боже святи, това са толкова святи думи, изказани от нашия Господ Исус Христос. Вярвам, че те са отправени точно към нас и точно в това време, Господи. Тази сутрин ни отваряме сърцата си. И ние Те молим за Твоето помазание. Ние Те молим за Твоето благословение. Върху нашите мисли, върху нашите сърца. Ние Те молим, Господи, Словото Ти да бъде силно, да ни изгражда, да ни изобличава, да ни променя. Ние Те молим, че с думите на Твоето Слово, с Твоето помазание и свято присъствие, да помог, ти да могнеш сърцата ни да бъде възцарен Твоят мир. Мирът, който само Ти даваш. В името на Исус. Амин. Ще считам, че не е необходимо да Ви убеждавам и да доказвам, че живеем в един крайно нестабилен и разклатен свят. Като че ли цялата световна система, взаимоотношенията между народите, световния ред, економическата система, другите неща, които са крепили този свят през последните десетилетия, като че ли цялата световна система е разклатена. В Евреи 12 глава 26 и 27 стих имаме обещание, че Бог не само ще допусне такова разклащане, Но ще дойде момент, когато ще бъдат и премахнати, т.е. разрушени, съборени, стринати тези неща, които се клатят, за да останат тези, които не се клатят. А единственото нещо, което е стабилно в настоящото време и във всички времена, и което никога няма да се клатят, това е Божието Вечно Царство. И ние сме поденици на това Божие Вечно Царство. Да, ние сме поденици на Република България, други са поденици на Украина, на друга страна Това е нашето земно гражданство. Но в духовно ние сме поданици на Божието вечно и непоклатимо царство и ние сме изпратени от Него в това царство тук на земята, това царство на тъмнината, за да бъдем Неговите посланици, да бъдем Неговата светлина и Неговите свидетели. Живеем в един объркан свят. Един свят, който е изпълнен с заплаха, с болки, с сълзи, всички сме свидетели как само за изминалите няколко дена цялото човечество беше на няколко пъти изправено пред ядрена заплаха. Всички сме свидетели колко човешки животи се отнемат във войната, която е толкова близо до нас. И това става всеки ден, всеки час. Умират войници и от едната страна на фронтовата линия и от другата. И нашата болка е както за украинци, така и за българи, така и за други етноси, които участват в тази в този военен конфликт. Но също ние знаем, че има и други военни конфликти по света, които тлеят, които също така взимат жертви, за които нямаме достатъчно информация. Всички сме свидетели колко много болка, и страдания изпитат всички, които са въвлечени в тази братоубийствена война. Колко болка и сълзи има в очите на тези, които губят близките си, които се разделят с семействата си съпрузите, които изпращат своите съпруги и деца до границата, за да се върнат после в страната. Колко болка има в очите на тези, които напускат дом, родно място, родина, за да бяга за живота си и да защита живота на своите деца. Живеем в последно и усилно време. И сам Исус Христос ни предупреждава в своите пророчески думи, ще чуете за войни, ще чуете за военни слухове. Но най-важното е Неговото насърчение или Неговото думите, с които Той ни успокоява. Но внимавайте да не се смущавате. Божията воля в тази ситуация да не се смущаваме. Амин. Бог желае да живеем в мир, дори и в такава ситуация. Живеем в размирно време. Много размирно време. Заплахата е толкова голяма и ние не знаем до къде ще стигне. Само Бог знае. И точно поради тази причина днес ще си припомням и думите на нашия Господ Исус Христос. Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам както света дава. И отново същото предупреждение, същото насърчение на Исус Христос. Може би това са думите, които най-много днес се нуждаем да чуем днеска. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Вижте, Исус Христос точно това и желае. Да не се смущава сърцето ви, да не се бои. Защото чувам разговори. Какво ще стане? Дали конфликтът няма да излезе извън границите на Украина? Дали няма да, бъде въвле, да бъдат въвлечени други страни, които се членуват в НАТО и по този начин да се превърне конфликтът в световен, Словото на Бога ни казва да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Да припомня, че и самата 14 глава от Евангелието на Йоанн, където... Е записан този разговор с учин, на Христос си, Той трябва е от 13, 14, 15 и 16 глави. Самата 14 глава започва с тези думи в първи стих. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте в мене. Да не се смущава. Защо да не се смущава? Как е възможно да не се смущава? И вие вярвате в Бога. вярвайте в мене. Да ви припомня още нещо. Целият разговор, който е в 13, 14, 15 и 16 глави и завърша с 17 глава с молитвата на Исус. Последното изречение на 16 глава заключението на Исус в този разговор е това ви казах, за да имате мир. В света имате скръп, но дерзайте, аз победих света. И така, въпросът, който днес ще си поставим можем ли нестин да имаме мир в това размирно време? Темата днес е от думите на Исус Христос. Моя мир ви дава. Какво представлява мира? Думата, преведена на български мир, е от еврейската дума Шалом. Или от гръцката Ирени. И това означава състояние на спокойствие, хармония, вътрешна тишина, вътрешна удовлетвореност, хармония между хората, между народите. Тази дума се използва както за вътрешния мир в душата, в сърцето на човека, така се използва и за мира между отделни народи, между групи от хора, между цели народи. Какво знаем от Божието Слово? В Стария Завет Бог изявява себе си се с името Яхова Шалом. Едно от изкупителните имена на Бога Господ е мир. С това име, той е бил наречен от Гидион, ние знаем историята от, Евреи, от Съди, 6 глава, когато Гидион е разбрал, че разговаря с ангела Господен, за който така има консенсус между тълкователите на същените писания, че най-вероятно е предвъплащенческо явяване на Исус Христос, т.е. второто лице на Треединия Бог. И когато ни четем в 22 стих, Гидион видя, че, беше, че това беше ангел Господен, каза, горко ми Господи Яхова, защото видях ангела Господен лице в лице. И тогава Господ му казал Бъди спокоен, няма да умреш. Мир на тебе, не бой се. А Гидион издигна там жертвите на Господа и го нарече Яхова Шалом. Яхова Шалом. Името Мир на тебе. В Новия Завет Бог е изявен като Бог на мира. Ще ви прочета 16 глава, 20 стих. А Бог на мира скоро ще смаже сатана под краката ви. Амин. Същият израз Бог на мира, срещаме още в Филипяните 4 глава 9 стих, в 1 Солумци 5 глава 23 стих, в Римляните 15 глава 33, но в Евреите 13 глава 20 стих. Това означава, че Бог е източникът на мира и без него истински мир е непостижим. И самият Исус Христос е наречен княз на мир. Нека си припомним прочеството на пророк Исая което винаги четем около Рожество Христово. Защото ни се роди дете, син не се дади. управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен, съветник, бог-могаш, на вечността, княз на Мира. И при самото рождение той е бил провъзгласен от ангелите с тази песен. Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. Всичко това означава, че Бог е за Мира. И Бог е източникът на Мира. Това означава, че без Бог истински мир не може да съществува. Нито в човешкото сърце, нито между хората в нашето ежедневие, между близките хора, нито дори между народите. Истинският мир е възможен сам там, където е Божието присъствие и там, където Господът князът на мира, който е Исус Христос. Предполагам, че веднага в съзнанието на някой ще възникнат въпроси от рода Ами защо в Стария Завет Бог е заповядвал израелтяните да водят войни, да избиват отделни племена и народи? Естествено, днес няма как да разгледаме и този въпрос. Не е прост, няма лесен и кратък отговор на този въпрос. Но само ще е вметна, като повоз за разсъждение и за вашето библейско изследване. При внимателно изследване на Божието Слово и на всички тези случаи, за които се говори, че Бог заповядва Израел да воюва, ние виждаме, че Бог има някаква по виша цел. Например, завладяването на обещаната земя, която е обещана още на Авраам, но това е свързано с нанасянето на съд над племена и народи, които са потънали в дълбоко, жестоко и дълпоклонство, свързано с човешки жертвоприношения. Но също така е свързано с населяване на тази земя от Божия народ и осъществяване на Божия изкупителен план за човечеството. Също така имаме защитни и освободителни войни за народа на Израил. Или войни срещу племена и народи, които в бъдеще са щели да причиняват големи проблеми за Израил. И ние имаме примери пример в Божието Слово за случаи, когато Израил не е изпълнявал до край Божията воля. Не е извършил това, което Бог им е заповядал. И какви са дългосрочните последствия от тези оставянето или пожалването на тези хора и народи въпреки Божията заповед. Всичко това, което ние четем дори в Стария Завет и което така, съблазнява много хора, които не познават Словото, в никакъв случай не променя естеството на Бога. Нашия Бог е Бо- Йохова Шалом. Нашия Бог е Бог на мира. И Исус Христос е князът на мира. И така, когато говорим за Божественият мир, той има три направления. Накратко, на първо място, мирът започва с нашето примирение с Бога. Първият аспект, това е мирът с Бога. Първият и най-важен аспект който е основанието на мирът и в сърцето на човека и за мирът между хората, т.е. върху кой, който се изграждат и другите аспекти на мира. В Римните 5 глава 1 стих апостол Павел пише и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Божие Слово ни казва, че всеки човек пусти своя е грешен. Без Христос всеки човек е грешник. И в Колосианите първа глава четим и вас, които някога бяхте устранени и врагове по разположение в злите си дела. Всички хора, които по естество са грешни, са врагове на Бога. И ние сме били такива. Врагове на Бога в злите си дела. Ние бяхме устранени и врагове по разположение в злите си дела. дела. Сега промери, чрез неговата смърт в плътското му тяло <coughs> за да ви представи пред себе си святи непорочни и безупречни. Да, ние бяхме врагове, но Бог ни примири. Как? Като примахна причината за враждата. Тоест, като прости греховете ни. Като ни оправда напълно и ни облече в Христовата праведност. Вече причината за враждата няма. И ние не сме повече врагове. Ние сме примирени с Бога. Ние сме синове на Бога. Бог Влага духа си в нас. Божието присъствие идва в нас. А там, където е божето присъствие, там има Мир. Но в основата на всичко е примирението ни с Бога. И в резултат на това примирение с Бога ние повярвалите можем да имаме и на второ място мир в себе си, в душите си, в сърцата си. Това означава мир, спокойствие, тишина, удовлетворение в нашата вътрешност. Исус Христос е наречен князът на мира. Там, където Той Господства, Той въдворява мир. Липсата на мир в човешко сърце или между хората или между народите показва липсата на Негото господство. Това е, че хората желаят те да управляват, а не Христос да управлява. И така, там, където Христос Господства и до степента, до която господства там има мир. Там, където Христос господва, там е Божието присъствие, чрез Святия Дух. Святия Дух живее, обитава в нас, прибъдва в нас. Той представлява святата троица. И Бог отец, и Бог син. А Бог е Бог на мира. Яхова, шалом в нас. Той представлява святата троица. И Бог отец, и Бог син. А Бог е Бог на мира. Яхова, шалом. Където е Божието присъствие, там може да има пълна тишина, пълен мир, Пълно удовлетворение. След като имаме мир с Бога, ние можем да имаме мир в себе си. Но след като имаме мир с Бога и мир в себе си, тогава на трето място ние можем да живеем в мир и с околните. С другите хора. Мирът с другите хора е възможен, когато човек има мир тук, вътре. Способността на човека да живее в мир с другите хора е само външната изява на този вътрешен Мир. Да, знаем, че има хора, които по естеството са по-тихи, по-спокойни, неконфликтни, по-мирни, но все пак това е на човешко ниво. Дори при тези хора има един лимит, една граница. В тази момент, когато гнива отвътре напрежението, прескочи тази граница, какво се получава? Божият мир е нещо много повече. Надхвърля всички човешки лимити, всички човешки граници. Божият мир е дълбок мир Независимо от това какво се случва с човека, какви обстоятелства попада или как, какво или, или кои го предизвикват. Божественият мир между хората ни е заповядан от Божието Слово. В римите 12 глава четем, на никого не вършайте зло за зло. промислете за това, което е добро при всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. И все пак почертавам, ако е възможно и доколкото зависи от вас. В евреите 12 глава Търсете мир с шички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. Практиката показва, че тези хора, които нямат в себе си мир, те не могат да бъдат да в мир и с другите хора. Те са конфликтни. Винаги ще се нещо, което да запали искрата. Това са е, хора, които не могат да се въздържат в повечето случаи. И ако днес ха има много хора, които се опълчат идти ревнование, ярости, партизанства, раздори, разцепление, зависти, цитирам от делата на плата, които апостол Павел описва, а ако има вярщи, между които има толкова много разделение, ако виждаме в социалните медии дори хейтърство, непримерени думи, епитети и то разменешни между вярващите, това само показва, че причината е липсата на мира в тях самите, във вярващите. Аналогично е по отношение на войните. Тези, които ги възбужат, хората, които имат власт, които провеждат агресивна война, нападателна, те нямат мир в себе си. И съобразно тяхната власт и тяхното влияние, тяхните военни възможности, те възпламеняват по-малки или по-големи военни конфликти. А всичко това в основата си е, защото нямат мир с Бога. И така, трите аспекта на Божественият мир. На първо място, нашият мир с Бога, примирени с Бога. На второ място, мир в сърцата ни, поради Божието присъствие. И на трето място, всичко това се отразява че нашето поведение, което ни води до мир с околните хора. И така, какво представлява бож... божественият мир или какво представлява живота на един християнин в пълен божествен мир? Отново да припомня думите на Исус Христос. Мир ви оставям. Моят мир ви дава. Не мирът на човешко ниво. Както ви казах, някои са по-мирни, по-спокойни, по-тихи. Христос казва, не, 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 не е достатъчно. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света дава. Да не се смущава сърце, сърцето ви, нито да се бои. Прибавям и още един важен библейски текст. Филипяните, 4 глава, 7 стих. И Божият мир, който никой ум не може да схване. Е, това е Божият мир. Божият мир, който никой ум не може да схвани. Ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Какво представлява Божественият мир? Естествената логика ни подсказва, че за да бъдем спокойни, да имаме мир в себе си и съответно да бъдем мирни и с околните, трябва всичко около нас да бъде наред. Всички обстоятелства да бъдат мукойни. И такъв човек каза, спокоен съм, има мир, защото имам работа, имам жилище, подсигурен съм, здрав съм, семейството ми е добре, децата ми успяват, всичко е тихо и спокойно. Това означава, ще имам вътрешен мир, когато навън всичко е мирно и спокойно. Обаче Христос ни предлага нещо друго. Да припомня, мир ви оставям, моят мир ви давам, аз не ви давам, както света дава. Да имаш мир в себе си, когато всичко е мирно и спокойно, това е мирът, както света дава. Христос ни предлага нещо по-възвишено. Една история, която мисля, че не виднъж съм е казал пред вас. Просто да ви я е припомня. На група художници е било зададено задание да нарисуват картина на тема Мир. И две картини привлякли вниманието и на жури, и на публика. Едната картина била планински пейзаж, изгряващо слънце, безоблачно небе, планинско езеро, малка поточе рекичка гледаше и то обзема мир. Но другата била точно обратното. Тъмно ни бе поради гъстите облаци и свиткавици, дърво преден план, което е огънато под напора на ветровете и наклонче в близък план едно птиче отворило човката си, дигнал главичка с нагоре и пее. Двата вида мир. Мирът от човешка гледна точка има мир, когато всичко е около мен е спокойно. Другият мир, който само Христос дава, това е имам мир, независимо какво става около мен. И в най-голямата буря имам мир в себе си. Христовият мир е много по-различан от мирът, който света дава. Това е мирът, който е имал Исус Христос. Когато е бил в Ладията заедно със своите ученици и е излязла е, буря, при която е била застрашена от пътуване. а същото време той е спял в ладят. И даже е смъмрял учениците си за неверието им. Това е мирът, който имал апостол Павел, когато е пътувал в онци кораб като арестант и се е извила морска буя. И накрая той се изправил, всички били паникиосни, той се е изправил през всички и им казал «Съветвам ви да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгубя само корабът». И по-надолу той му обяснява Бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Един арестант, един затворник, да успокоява капитан, опитни в моряци, офицерите и войниците, които го, са го арестували и водят заедно с други арестанти съответно към Рим. Мирът Господен, това е мирът, за който Давид, младия Давид възпява в Псалом 23. Господ е пастер мой. И там той пише, да, и в долината на мрашната сянка ако ходя, няма да има мир. И в долината на мрашната сянка ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Префразирам думите ми. В долината на мрашната сянка ако ходя пак ще има мир. Защото имам пълно доверие в това, че ти си с мене твоят жезъл и твоята тояга те ми утишават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Чашата ми с мир в главата, ми, чашата ми се прелива. Тези метафори показват точно това, този мир. Присъствието на неприятелите. На трапеза. Празнува. Тържествува. Така че Христовият мир не е поради мирните обстоятелства около нас. Христовият мир е дори и в най-размирните обстоятелства. Даже нещо повече. Христовият мир не зависи от обстоятелствата, а той проистича от присъствието на живия Бог в нас. Той проистича от живата ни връзка с Христос. От това, че Бог пребъдва в нас, живее в нас, царува в нас. И все пак има няколко неща, които зависят от нас за които Божито Слово ни предупреждава. Да, Христовият мир зависи от тази жива връзка с Христос. И в дадени моменти, когато бъдем изправени внезапно, ненадейно, пред неща, които ни предизвикат, които неща, които биха ни стринали емоционално, биха ни притеснили, Божият мир ни изпълва. Но има неща, които Бог желае не да извършим и да изграждаме в нас. Не говоря за еднократно извършване, а за изграждане в нашия живот. На първо място, това са нашите ценности и приоритети в настоящият ни живот на земята. И тук ще се обърнем към проповета на планината. Думите на нашия Господ Исус Христос, където той дава изключително важни наставления за нашите ценности и приоритети. Просто ще чета част от този текст. Почна от 19 стих надолу до 21. Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където кръци подкопават и крадат. А се събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда, не ги разяждат и където кръци не ни подкопават, нито крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Една голяма опасност за всеки ден вярваше да привържем сърцата си към земните неща, към материалните неща. Да трупаме, да трупаме, да трупами. Вижте какво става в Украина. И който е беден, се налага да заключи къщичката си и да бяга. И който е богат, също се налага да заключи къщата си и да бяга. И не знае как се върне, какво ще остане, какво ще намери. Страшно е, когато човек допусне сърцето му да бъде превързано, да живее за това, да трупа, да трупа, да трупа. И, и, и надеждата му да бъде това, че има добра банкова сметка, има добри имоти, има това, има онва и, и, и това да го, така, да го храни и да, да му дава някакво чувство за увереност. Не! Словото съвсем ясно ни казва, където е съкровището, там ще бъде сърцето ти. И това е опасно. Затова в 24 стих той, Христос казва, никой не може да слугува на двама господари. Защото или ще намрази един с спореджи към другия или обратното. Не можете да слугувате на Бога и на Мамона. В случая на Мамона, без да спирам в етимологията и значението на тази дума. Това е улицетворение на на тази непрестанен стремеж, трупане на материални придобивки. Това е синоним на алчност, на стребролюбие, а сребролюбията е допоклонство. И точно в контекста на тези думи, която Исус Христос ни съветва с отцата да бъдат свободни от материалните неща. Не, че ние няма да работим за прехраната си. Не, че Бог желая да бъдем бедни и, и да нямаме необходимото за един нормален начин на живот. Не. Сърцата ни да бъдат свободни от. Това желая Христос. И точно в този контекст, в следващите стихове той казва, 25. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете? Не се безпокойте. В тези думи никъде не срещаме думата мир. Обаче изразва не се безпокойто, аз го привеждам последният начин. Имайте мир в себе си. Имайте мир в себе си. Не се безпокойте. Имайте мир в себе си. За живота си, какво ще едете, какво ще пиете, или за тялото, какво ще обличете. 31 стих. За това не се беспокоите и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще обличем. И тук има една отметка. Защото всичко това търсат излишниците. Това е нормално за хората, които не познат Христос. Това да търсят, към това да се стремят. Но вие не сте от тях. И след това добавя, защото небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. После, в 33 стих, ключовите думи на Исус Христос. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Приоритетите. Кое е първото нещо в Твоя живот, към кое се стремиш? Твоите желания и стремежи в това посока са насочени? На какво полагаш своето доверие и упование в случай на на сътресение. Ние, българите, имаме един такъв израз. Бели пари за черни дни. Ако до черните дни, крие в бели пари или в живия Господ? Не казвам, че не трябва да спестяваме. Но един ден може и финансовата система в света да се срини. И спестяванията да изчезнат. Ние в нашия народ познаваме как инфлацията изяжда спестяванията. Не полагайте доверието си в тези неща. Но първо търсете неговото царство и неговата правда. Приоритет номер едно. Това означава това, което е по-важно от моите лични стремежи, желания, амбиции, цели в живота. За мен това ще бъде по-важното е неговото царство, неговата правда и всичката моя енергия, моите емоции, моите стремежи да бъдат насочени в тази посока. Царството на Исус Христос да се съгражда, да се разширява да се укрепява, да бъде извистявано между хората. И 34 стих отново. Затова не се беспокоите за утре. Тоест имайте мир за утрешния ден. Защото утрешния ден ще се беспокои за себе си. Достатъчно и на всеки ден неговата злоба. Да, се, да не се беспокоим за насъщните си нужди. Или за утрешния си ден. Това означава да имаме мир. Да имаме мир, който простича от доверието ни в Господа. Но става въпрос, че Обищанието, Божието обещание за пострещани на същите нужди не е дадено, когато на първо място търсим царството му и неговата правда. Не е дадено за всеки християнин. Просто защото се начеш християнин. А за този, който поставя на първо място неговото царство и неговата правда. И така, първото условие е за да имаме мир. Сърцата ни, приоритетите и ценности трябва да бъдат правилно подредени. На първо място. На второ място, което е пряко следствие с това, което казах до момента, това е доверието ни в Господа. Доверието ни по отношение всички наши нужди, предизвикателства, изпитания, които срещаме в нашия живот, загуби, липси и така нататък. Много често се случват неща, които ни притесняват. Много тревоги изживяваме. И дори и ние вяршим, сме, така се споделим един на друг. Много тревоги, много тревоги. Ужасно много притеснение. Ужас. Толкова неща ми се случиха. А спомните ли си как казва Словото Божие с пирота на апостол Павел? Не се безпокойте за нищо. Но относно всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И тогава и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Когато приоритетите в нас са правилно подредени, тогава ние можем напълно да се доверяваме на Господа. А какво означава доверието? Например, възниква нужда, възниква обстоятелство, което не сме очаквали, възниква нещо, което ние не желаем. И вместо да допуснем притесненията и тревогите, вместо да прекарваме безсънни нощи, Словото Божие ни съветва веднага да започнем с молитва. Всяко нещо с молитва и молба изказвайте прощенство на Бога. Бог очаква да чуе нашите молитви. Не чак когато, както много често казваме, ами когато всички врати се затвориха, когато от никъде няма надежда, тогава се сетях и започна да се моля. Бог не е последна инстанция. Ако Бог е на първо място, първият към Го ще се обърнеме Той. Доверие в Господа. Започни с молитвата. Възниква ситуация. Моли се. Всяко нещо с молитва и молба. Изказвайте си прощените на Бога и забележете с благодарение. Благодарението от наша страна във време на молитва не говоря за това повърхностно благодарение, като формула, папагалската. Господи, благодарите, че ми чуваш. Не, говоря за нещо много дълбоко, което изниква отвътре кога си в нужда. Точно кога си в нужда, кога... това благодарение, което изниква от сърцето, това е най-високата точка в нашата молитва пред Бог. Това е израз на пълното ни доверие в Него. Господи, дори не виждам какво правиш и дали правиш нещо, но аз Ти се доверявам и затова ти смея да Ти благодаря предварително. Това благодарение е идва, защото най-напред, във време на молита, чрез действието на Святия Дух, под влиянието на Божието Слово, което ни трябва да бъде винаги в ръцете ни и пред очите ни, се заражда в сърцето ни една вяра, едно доверие. И това доверие расте, нараства, развива се, разцъфтява. И когато разцъфне и обземе цялата ни вътрешност, самото ни доверие в Господа изгонва безпокойството. И тогава ни може да кажем, Господи, благодаря Ти. Да, около мене няма никаква промяна в обстоятелствата, но аз Ти благодаря, че Ти имаш грижат. В сърцето ми има промяна. Около мен може да няма. В сърцето ми промяната вече настана. И благодарението е израз на тази вътрешна промяна. Това доверие, което е в нашите, от наша страна. Промяната, която настава в нашите сърца и в нашите мисли. За това е в Колусианите 4 глава 2 стих. Павел пише, постоянството е в молитва и бдете в нея с благодарение. Това благодарение, това славословие във време на нужда е израз това, че всичко сме възложили в разката на Господа. А Бог желае да израстваме в доверие към Него. Бог очаква да свикнем за всяко нещо да Му се доверяваме се каза, относно всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошените си на Бога с благодарение. И когато ние достигнем до тази точка, при която доверието ни в Господа изгонва безпокойството, в ностата ни има радост, славословие и благодарение, тогава Божият мир, който никой ум не може да схване, започва да пази сърцето ни и мислите ни в Исус Христос. Више, скъпи брати и сестри, най-напред битката срещу безпокойството, битката за нашите умове и мисли, трябва да поведем самите ние. С Божията помощ, с Божията благодати и сила, мотивирани от Божието Слово, подсилени от действието на святия Дух в нас. Битката е повеждаме и ние. С Божията помощ безпокойството се прогонва в нашите сърца и умове. И тогава Сърцата ни се изпълва с Божият мир, който никой човешки ум не може да схване. И този Божият мир продължава да пази, да съхранява сърцата ни и мислите ни в Христос Исус. За да можем да живеем в Божият мир, на първо място ни трябва да имаме правилните ценности и приоритети. Първо царството негово и неговата правда. На второ място не се беспокоите. Но относно всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте, се на Бога с благодарение. Но има и още едно трето условие, нещо, което Бог желая да изгради в нас. Не говоря за преживяване в момента, говоря за нещо, което се изгражда в нас. В резултат на Божието Слово и на действието на Святия Дух. И това третото, това е перспективата, от която гледаме на нещата. Какво имам предвид? В Иоанна 16 глава 33 стих. Това ви казва, за да имате в мене мир. В света имате скръп, но дързайте, да аз победих света. Тези думи ги казва Исус Христос на своите ученици. И ние знаем през какво са преминали след това те. И ние знаем какво представлява живота на нас вярващите. В света имате скръп. Това е светската перспектива, перспективата на естествения човек. Но дързайте, аз победих света. По Христовата победа е че с негото възкресени. Благодарен за което за нас се отваря пътя за вечността. И затова Божието Слово ни предупреждава. Мислете за горното, а не за земното. Тоест, във всичко, което се случи около вас, гледайте на тези неща от перспективата на вечността, която ние ще нас... съм приготвил за вас да наследите. Да, ние сме тук времени. Ние нямаме тук постоянно жителство. За нас истинското е там горе. И когато ние живеем и оценяваме нещата, през които преминаваме от тази позиция, всичко в този свят вече придобива друг, друг смисъл, друго значение, друга стойност. Затова Словото Божие ни казва мислете за горното, а не за земно. Т.е. Бог желая да живеем живота си на земята, с мисълта и с поглед към небето. Помням си думите на апостол Павел в Филипяни 1 глава 21 стих. О, апостол Павел за нас е уникален пример, точно за това. Той пише така, защото за мене да живея е Христос, а да умра придобивка. Чакайте, нали най-ужасното нещо в, смет, в света това е смъртта. Павел каза, за мене да живее Христос, а да умра е придобивка. Дори и смъртта, най-страшното нещо от човешка гледна точка, от човешката перспектива, в същото време се става най-великото нещо, когато я погледнем към нея от перспективата към вишността. Защото преминаваме в Господната слава. Защото ще видим лицето на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Защото ще наследим това, към което сме се стремяли, което сме вярвали, което сме очаквали. Опитвам се да се представя този момент. Момента, в който ще погледна Христос в учите, няма да се интересувам от славата, светлината, от златните улици, от величието на небесния град, на ангелите. Попитам се да се представя този момент, когато ще срещна и ще погледна Исус Христос в очите му. Това ще бъде най-славният момент от цялата ми вечност на моето съществуване. Тези дни, нашите се свързани с Украина, и аз се спомням моето първо и единствено посещение в Киев. Това беше още по времето на социализма. Тогава Украина беше република от бившия Съветски съюз. Като студенти имахме ми стаж един месец в няколко града на бившия Съветски съюз и най-много стояхме в Киев. И тогава имах възможност да посетя няколко украински църкви в Киев, баптистски църкви. Изпомням си един пример, който тогава го чух. Обаче, много ми хареса. Разказа е следния. Пътували пътници в един кораб и посред нощта, в тъмна и непрогледна нощ, корабът е попаднал на скала, настава паника, кораба започва да потъва, хората се опитват да се спасят кой както може, с спасителни лодки, които ни достигат, паника, само капитана стои на мостика, съвсем спокоен, отправил погледа си в една точка. И към него се приближава паникосен един свещеник. Като казвам свещеник, нямам предвид да визирам конкретна деноминация, защото това може да смети и аз от всяка християнска деноминация. Но в разказа е така. Един паникосен свещеник се затичал към него и казал, «Господин пан... капитан, има ли надежда за нас?» капитанът в пълен мир му отговорил само след 30 минути ние ще се изправим и ще видим лице в лице царя на царете и Господът на господарите. Свещеника почва да се и казва ой Господи, опази нас от такова нещастие. Защото за мен да живее Христос, а смъртта е придобивка. И това не са празни думи на апостол Павел, защото ние четем в последното му послание, когато той бил в затвора и вече е знаел за смъртната си присъда. Малко преди да бъде обезглавен, екзекутиран, той пише във второ му послание, първа глава за благодата дадена ни в Христос Исус преди вечни времена и пише следното. И сега е открита свидетелството на нашия Спасител Исус Христос, който чрез благовесието унищожи смъртта и показва вечния живот и нетлението, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител. По която причина изстрадам сега, но не се страхувам, Защото зная в кого съм повярвал. И съм уверен, че Той е силен да опази до този ден, онова, което съм повярвал. Ето това е апостол Павел. И това би трябвало да бъде всеки един от нас. Защото зная в кого съм повярвал. И съм уверен, че Той е силен да опази до този ден, онова, което съм повярвал. И накрая, за няколко минути, само да напомня, че Мирът това е един от плода на духа, елемент от плода на духа. А плодът на духа е любов, радост и на трето място мир. Много вярващи си представят плода на духа като девет различни ведра, които Бог има в себе си и когато аз имам нужда от любов, Бог ми излива една кофа любов в сърцето. Когато имам нужда от радост, Бог излива едно ведро радост. Когато имам нужда от мир, Бог излива едно ведро. Мир. Не, не. Казано е плода на духа. Вие знаете, че в естествения свят всеки плод се появява на клончето, като малка пъпчица. После почва да расте и да се развива продължително време при добри условия. Развива се и здраства като плод. Малко и издраства, расте, расте, расте. Минава време, минават месеци. После почва да зрее. И когато озрее напълно, тогава ние вече разбираме колко е прекрасен е този плод. Това е плода на духа, аналогично е за всеки, един, за всеки един от тези девет елемента от плода на духа. Плодът на духа, това е трайното нещо, което Святи дух изработва в нас. Ражда го като малка пъпчица, която трябва да расте, да се развива, да се развива, да се развива, после да зре, да зрее да зрее И затова има обстоятелства, които го предизвикват и когато зре, то става характеристика в нашия живот. Това означава променен характер. Това, това означава нова личност, нов живот, нова персоналност, нов човек. Защото Святия Дух е работил и то системно, продължително в нас. Точно по този начин е и с мира. Това да имаме плода на духа мир, това означава Святия Дух да е работил правилно и то в продължително време да е работил в нас, да изгради в нас правилните ценности и приоритети на първо място. На второ място да изгради в нас способността на пълно да доверяваме на Бога по отношение на нещата от този материален живот. И на трето място способността да гледаме нещата от перспективата на вечността. И когато това нещо стане част от нашата характеристика, част от нашата персоналност, тогава ние е плода на духа мир. Когато говорим за мира, от една страна в критични ситуации Бог по специален начин си благодата си сърцата сърцатия с мир. Защото Той е Бог на мира. Защото Христос е князът на мира. Но от друга страна, Бог желая да изгражда в нас плода на духа мир. Амин. Това е по-възвишенето. Това е по-доброто. И това е мирът, който не зависи от обстоятелства, в които попадаме. Това е мир, който никой човешкия разум не може да схване. Това е мир, който изпълва мислите ни, сърцата ни, че силата на Божията благодати ни съхранява. Това е мирът, за който Христос говори. Мир ви оставям, моят мир ви давам, аз не ви давам, както света дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп, но дързайте, аз победих света. Нека да се изправим. Господи, благодаря Ти, че Ти имаш както за нас, така и за всички страдащи в този момент, тази мярка на благодат, за да преживеем мир, макар и в размирни времена. Мир, който не може да бъде схванат от ничко и човешкия разум. Мир, който надхвърля всяко човешко знание и всички пристави в този свят. Мир, божествен мир, такъв, какъвто само Ти даваш. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за тази специална мярка на Твоята благодат, която е в резултат на Твоето присъствие в нас. За това, че във всеки един момент, когато можем да бъдем изправени пред такова предизвикателство, в такава стресова обстановка, ти можеш и ти изпълваш сърцата ни с Божествено. Но Ти благодарим, Господи, за това трайното, което изграждаш в нас. За това трайното, което Ти работиш, за да израсне в нас и да узрее и да бъде плода на духа мир. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. В този момент Те молим за нашите страдащи брати и сестри, там, къде се водят военните действия. Но в същото време те моля за нас, когато при нас е мирно и спокойно, изграждай плода на духа мир. И ако ти допуснеш да изпадне в изпитание от какъвто и да е характер, ние да можем да живеем в Твоят мир, да плуваме в Твоят мир. Моля те, подготвяй ни от сега, защото ние си нуждаем от теб. В името на Исус. Амин.